1: Next question. The
0: turn of the week.
1: What is your second now? Next, Next question. question. Next question. How do you think this pays? Well, you put a lot
0: in, but you worked real hard. There were days when you tried. There were days when you, days when you stopped. to please the crowd when they're unforgiving. There are easier ways to make a living. Well, we've come a long ways since start of things. When we've seen the joy that hard work brings, You made
1: us cry. You've made us smile. You hit the front, now it's all worthwhile
0: Don't let us down Cause there's one day in September In and advice Cause there's one day in September Show them your vice Cause there's one day in September Don't let them in Football's such a part of this whole town Football's such a part of
1: this whole town We know that you are
2: Bentornati alla decima puntata, sì, benvenuti alla decima puntata di Football by Dummies, uh, il clima diventa sempre più, più torrido, l'off season diventa ancora più pesante perché non c'è nulla da par- da par- di cui parlare, però. Uh... Finalmente con il caldo Sembra che si avvicini Il momento in cui partano i training camp ufficiali E quindi poi piano piano Si ritorni in clima Di, uh, di football giocato Come al solito uh, Stanchi ma uh, Al vostro servizio Abbiamo da questa parte del microfono NGA E da
3: quest'altra Come stanchi cioè, Questo è il momento più bello della stagione Abbiamo tantissime cose di cui parlare Parleremo Di, di... È il momento del jump around, no Angie? Eh sì,
2: jump around. Ok, allora... Come diceva Asa, ci sono tante ma tante ma tanti argomenti di cui parlare eh, Che dici magari iniziamo
3: da, da una novità
2: Favre vuole tornare di nuovo?
3: Ma, eh, eh, poi ne, par- ne parleremo anche dopo in seguito con, eh, con Vikings quando parleremo di Minnesota, di Minnesota. Eh... Boh, sì, sembra che debba tornare, adesso non lo so, ogni puntata abbiamo il tormentone Farb, io mi pro- prometto ai nostri ascoltatori che ne parleremo solo quando si ci ci saprà qualcosa di certo, direi di chiuderla qui Farb, dai.
2: Eh, però diciamo, adesso è stato lui che si è esposto in maniera uh, ufficiale, ha detto che gli piacerebbe tornare e che se ritornasse lo farebbe, lo farebbe soltanto con i vinesi da Vines, sembra quasi Ibrahimovic pensiero, o sempre tifato per l'Inter sin da piccolo.
3: Anche, forse anche Farva Al mal di pancia A questo punto E quindi Speriamo che Troverà il modo Per farselo passare Perché noi non ne, non ne possiamo più Del suo mal di pancia
2: eh, Allora Parlando Di, di altro uh, C'è stata La prima Forse la prima Grossa firma uh, Dei giocatori Del draft uh, Dopo naturalmente eh, Stafford, che se non sbaglio addirittura aveva firmato comunque, aveva raggiunto l'accordo prima di essere scelto, Sanchez ha firmato finalmente con i Jets un signor contratto e eh, come sempre, come succede sempre, quando ci sono queste grosse firme scatta subito la, la polemica che eh, sono soldi meritati per gente che ancora non ha uh, messo neanche piede su un campo di football ma alla fine sono vecchie storie la verità è che uno non viene firmato soltanto per quello che ha fatto ma anche per il potenziale quindi se i Jets giudicano che, che Sanchez ha il, uh, uh, il potenziale per meritare quei soldi è giusto che gli vengano dati quei
3: soldi Sì, anche perché poi sono saliti, hanno svenduto l'eurodraft pur di prenderlo quindi a quel punto lì il contrattone andava sicuramente offerto al, all'ex quarterback di USC sì, e poi.
2: Eh, altro argomento continua la terribile off season dei Denver Broncos. Eh, dopo che Cutler ha litigato, se n'è voluto andare, ormai ne abbiamo già parlato molto. Eh, un altro giocatore non è più contento, non vuole stare più a Colorado e ha chiesto ufficialmente di essere scambiato. Parliamo di testa
3: calda Brandon Marshall. Forse eh, è stato impress- Orton lancerà così male, io non lo so. Forse al primo lancio di Orton che gli è stato lanciato nel, negli OTA, e lui ha deciso di andarsene, forse il motivo è questo. Poi non lo so, in effetti se ne vogliono andare un po' tutti da, da Denver. Però a questo punto eh, fare dei movimenti a questo punto della stagione è sempre molto più difficile. Cioè, poteva svegliarsi prima se voleva andare via Marshall, eh, che poi, tra l'altro, ha anche problemi con la legge, quindi. Eh, alla fine forse Denver lo accontenterà, lo lo traderà richiamerà ancora qualcosa nel draft del prossimo anno e poi si vedrà certo eh, Marshall si è dimostrato di essere un giocatore tanto talentoso quanto inaffidabile fuori dal campo e quindi chi se lo prenderà dovrà dovrà considerare anche anche questo squadre che cercano ricevitori ancora bene o male ce ne sono Primo fra tutti quella che mi viene in mente è Philadelphia anche perché eh, ho un contatto diretto con, con questa squadra Però in generale anche, non lo so, eh, Atlanta forse potrebbe, potrebbe cercare di rinforzarsi I Jets soprattutto che non hanno nessuno a ricevere praticamente Quindi in teoria qualche offerta potrebbe arrivare a, a Denver nei prossimi giorni
2: Beh, sì, Tra le squadre non dimenticherei neanche i Baltimore Ravens e gli stessi Chicago Bears vale. di, eh, di Cutler Eh, il problema di una trade del genere è che comunque eh, Marshall ha sicuramente un grosso valore per quello che ha dimostrato di saper fare sul campo il problema è che i suoi continui eh, problemi fuori dal campo ne abbassano un po' il valore Eh, chi eh, magari offrirà una prima scelta per un giocatore che a questi problemi che da un momento all'altro può essere sorpreso può essere sospeso dalla lega perché è già accaduto. Uh, ma rischiano i Broncos rischiano di mm, no. ricevere offerte abbastanza basse, quindi magari eh, di non. Eh, o, o magari si devono tenere contro voglia un giocatore come Marshall, contro voglia di Marshall, non certo dei MMB oppure sono, devono essere costretti a lasciarlo per un'offerta eh, inferiore a quello che eh, il giocatore sul
3: campo valga. Sì, questa è la situazione è pi- è piuttosto complicata in effetti. Eh, altro giocatore che sempre rimanendo a parlare di ricevitori che potrebbe trovare una nuova squadra in questo periodo è l'altrettanto chiacchierato anzi forse più chiacchierato eh, Plaxico Barres che qualche settimana fa ormai qualche mese fa era stato tagliato dai Giants per i motivi che ormai tutti conoscono, i problemi che ha avuto con, eh, con la fondina della pistola e in generale comunque il processo che lo vedrà ai cui prota- protagonista nei, nei prossimi mesi comunque Plaxico eh, è convinto ancora di, di poter giocarsi le sue chance nell'NFL quindi sottovaluta un po' la situazione legale e eh, sembra aver trovato degli stimatori sempre rimanendo nella grande mila nell'altra sponda del, di New York i New York Jets che appunto nominavamo prima una squadra che attualmente non ha nessuno a ricevere e forse neanche nessuno a lanciare a parte Sanchez si vedrà quello, quello che, che vale e quindi potrebbe essere una soluzione eh, plausibile no? questa al di là dei problemi appunto legali di Plaxico
2: sì sì anche eh, diciamo la situazione di Plaxico è un, po', eh, è un po pericolosa diciamo che soprattutto il suo, mh, il suo agente eh, lo squalo Rosanaus che eh, sta facendo girare molto il suo nome Sinceramente se, finché non verrà fatta un minimo di chiarezza sulla sua situazione legale, eh, secondo me le, le franchigie NFL staranno abbastanza alla larga, perché è sì vero che il giocatore ha grosso talento e ha dimostrato di, di essere uno dei, dei top nel ruolo. Però prendere un giocatore che non sai se potrà schierare, se verrà sospeso alla lega, se andrà a finire in prigione, di cui non conosci. se imparerà, se
3: imparerà a sparare anche. Eh quello, eh, problema,
2: eh. eh, quello però potrebbe essere un altro problema, perché se impara a sparare poi prende qualcun altro e va direttamente in carcere. Eh, magari adesso se si colpisce da solo, al massimo finisce in un ospedale, qualche problema legale, ma a sparare magari qualcun altro è più pericoloso eh, comunque come dicevo non so se ci sarà veramente qualche squadra che è disposta a, è disposta a rischiare in questo momento eh, Ripeto, se, finché non vi fatto un po' di chiarezza sarà difficile che trovi, che trovi squadra o quantomeno che trovi un contratto che eh, valga la pena firmare perché non penso che eh, adesso eh, sta ricevendo grosse offerte perché altrimenti avrebbe già firmato secondo me sì.
3: altro sempre rimanendo eh, nel tema di ricevitori che ci danno tante pizzare. soddisfazioni
2: in questa season <ride>
3: <ride> se non ci fossero i esatto. ricevitori
2: e Favre non sapremmo di che parlare per fortuna cioè, Favre Vic, eh, Vic e i ricevitori
3: sì, infatti Sì, di Panther non si parla neanche in, in Ciso quindi penso che eh, no Ricordiamo ciso. sempre che per alcuni Ringrazio Panther po- e Kicker non
2: sono giocatori di football quindi
3: quindi rimanendo a dei ricevitori, arriviamo alla love story tra 85 5 e Carson Palmer. Io non so se tu hai seguito la, la, la situazione. Se ne sai sei allora, ho,
2: ho saputo che stanno smettendo in America di fare Beautiful per fare la nuova Trenoveras con 85 5 e Palmer protagonisti. Però non ho seguito bene le ultime puntate
3: Ma chi dovrebbe fare la donna tra i due?
2: Uh, non so, Pando mi ha detto Palmer Però non so uh, Effettivamente Ocho 5 è quello che ha cambiato nome Non so se è cambiato pure sesso Però uh, 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 Non so uh, In fondo è stato lui Che ha chiamato Palmer Per chiedere scusa Quindi Ocio 5 è l'uomo Ah ecco <ride> Perché è l'uomo
3: che chiede scusa Sempre Ok <ride>
2: Anche perché se no rischia di non vederla In questo caso la palla Lanciata da Palmer (ride) Quindi sì Ho sentito che ha chiamato Per chiedere perdono Che comunque Andrà per allenarsi insieme Per riprendere confidenza Uh, boh, sinceramente non so cosa si ci sia in quella testa di, di, di Chad Johnson ora o 5. Eh. Uh, non so neanche penso la, la particella di sodio della pubblicità dell'acqua penso che ci sia boh, non c'è niente in quella testa boh.
3: ecco, pubblicità che nominiamo perché è anche uno dei nostri sponsor quindi siamo costretti eh, per eh, problemi contrattuali a nominare l'acqua con la particella di sodio Detto questo, a proposito di pubblicità e quindi di televisione, dove vedremo la stagione l'anno prossimo? Dovremo ancora accontentarci, accontentarci degli affrate, eh, bontà sua e degli orari bizzarri di, di Raisat o vuole qualcosa in pentola? tu? tu
2: più che in hai? pentola, in un pentolone Come al solito arriva questo periodo e si scatena la guerra Perché come al solito in Italia uh, non sappiamo mai <ride> cosa succederà <ride> uh, da... Giugno a settembre, e allora eravamo rimasti all'anno scorso che Sky aveva lasciato perdere l'NFL. Non torniamo indietro a a scoprirne i motivi, se ne è già discusso abbastanza. Comunque, abbiamo avuto che eh, RAI Sport li ha trasmessi sia sul satellite che sul digitale terrestre. Diciamo che il modo di trasmissione è stato un po' così e così Dal punto di vista dei commentatori eh, C'è chi eh, non è stato contento Comunque il giudizio è più che buono Specie con l'andare del tempo si è avuto un netto miglioramento delle eh, delle telecroniche Il problema è stato sempre quando venivano messe in onda queste telecroniche Diciamo che gli orari non erano affatto sicuri e, e poi c'è stata la grossa delusione dei playoff che erano stati annunciati in diretta, e poi alla fine in diretta abbiamo avuto solo il Super Bowl che comunque è andato anche su Rai 2 in chiaro e quindi è stato, potenzialmente è stata un'ottima pubblicità per il football. Eh, Ci eravamo lasciati con la notizia che eh, comunque Rai Sport eh, avrebbe continuato a puntare sul football con sempre due partite a settimana. Eh, poi a un certo punto c'è stata una voce che c'era un'altra emittente televisiva che era pronta a rilanciare l'offerta e addirittura si, si parla di 5 o 6 partite a settimana eh, ci sarebbe da, da festeggiare, da aprire champagne e da, da aprire quello buono il problema è eh, che le notizie non sono ufficiali non sono anche ufficiali, ma che questa, comunque questa um, emittente dovrebbe essere Dalia TV Dalia TV che eh, un punto a favore trasmette anche i porno e quindi sarebbe eh, interessato ad offrire queste
3: fantomatiche 5 o addirittura 6 partite a settimana il quindi eh, legato al porno non, non, non l'ho capito sinceramente cioè, trasmette i porno quindi sarebbe interessato al football eh, no no, no 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 no. trasmette anche
2: i porno quindi nelle, farmo, nelle frequenti trasmette pause tutto, no no nelle frequenti ah. pause durante la diretta di una partita si può facilmente cambiare e, e così diciamo uh, si supererebbero facilmente quelle lunghe pause fra una pubblicità e l'altra, fra una, scusa, un'altra pubblicità che eh, diciamo sono fastidiose, eh? Eh, Molto spesso chi vede il football dice, eh, va bene ma fanno troppe pause, così cambi, ti vedi un po' dell'ultimo film di Rocco Siffredi e ritorni bello in forma a, 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 che bello carico a rivedere il football, a parte questi scherzi, la verità è che ancora di ufficiale non si sa niente. Uh, negli ultimi giorni c'è stato un, un annuncio di Iafrate che ha detto che comunque la Rai man- continuerà a trasmettere il football. Uh, una partita la domenica, not- la domenica sera e il uh, Monday night in differita il, uh, il martedì. Che diverse partite di playoff dovrebbero andare in diretta, il super in diretta. Però... Uh, è difficile da raccogliere perché effettivamente non si sa ancora niente e secondo me non sapremo niente almeno fino a metà agosto inoltrato e anche dopo Eh, potenzialmente l'entrata in scena di un nuovo soggetto televisivo può fare molto bene il problema è che questo soggetto è un soggetto comunque a pagamento sul digitale terrestre e e che obbligherà, ci costringerà a, a saltare fra una piattaforma e l'altra, fra satellite e gira terrestre, cioè, eh, alla fine dei conti, la vita del tifoso di football in Italia è, è sempre un'avventura. Eh, è vero che c'è sempre il Game Pass, eh, per chi se lo può permettere, perché comunque ci vuole una DSL, una linea internet eh, potente, che non tutti purtroppo in Italia ancora hanno,
3: però... Come non tutti, però come non tutti hanno la copertura digitale terrestre quindi è sempre un discorso L- limitato questo, Sì, 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 però attenzione, che...
2: attenzione perché il digitale terrestre quando i canali sono free la copertura è minore quando i, i canali sono a pagamento la copertura è migliore eh? <ride> quindi eh, mh, probabilmente questa, la copertura di Dahlia TV sarà migliore di quella di RaiSport uh, di Rai Sport più Uh, alla fine no, il problema è che non sappiamo Possiamo fare ipotesi Ma non sappiamo quale di preciso sarà l'offerta Mi viene di, mi viene di pensare Per esempio queste partite saranno in diretta Saranno uh, in differita? Saranno le stesse di quelle che vengono trasmesse dalla Rai Perché se fossero diverse Ma non lo credo perché uh, Il Monday Night Penso che comunque uno lo vorrà trasmettere Potremmo potenzialmente avere addirittura Sette partite diverse la settimana trasmesse in tv che comunque Uno lo può vedere come un'ottima cosa Ma uff, non sappiamo neanche Chi le commenterà Come le commenterà Come andranno gli orari
3: La verità è che sappiamo
2: pochissimo
3: E quindi Sì, forse sappiamo, sappiamo più di Farve Che di Football in TV In questo momento Il <ride> che è tutto dire Sì uh, Sperando sempre per chi ha il game
2: Per chi ha... Ha fatto il Game Pass l'anno scorso e lo vorrà fare anche quest'anno che eh, non ci siano i, i blocchi sulle partite per i diritti, considerando che eh, si parla di diritti non in esclusiva, di quelli che stanno comprando la eSport e questa delle tv, il pericolo dovrebbe essere scongiurato, ma eh, diciamo sarebbe un'ulteriore beffa quella magari di non poter vedere eh, la partita su internet perché le trasmettono eh, su un canale in televisione che magari non viene neanche raggiunto.
3: Sì, a questo punto io direi che la parte dedicata alle varie ed eventuali eh, può ritenersi conclusa. Adesso non so se eh, tu hai controllato il sacco della posta, se ci sono domande passiamo a questa, alla seconda rubrica, il, a domanda rispondo se la so. Tu hai controllato, c'è qualcosa allora, da dire io o... ho
2: controllato e c'erano un milione di, di richieste sul football in tv che l'abbiamo tutte gettate nella spazzatura perché non ne possiamo più uh, ci siamo francamente rotti i bip perché comunque è una cosa che non sapremo fino a settembre quindi è inutile farsi i viaggi mentali mi è arrivata una, una mail eh, Quindi la leggo subito
3: o lancio la sigla eh, un attimo mandiamo sì, un attimo un ah. po' di musica e poi torneremo con questa domanda per creare Beh, un sì, po' di suspense, sì, sì, eh, sì. giusto un po' di attesa. Quindi rimanete in attesa, musica maestro. Hey, we I'm
0: welcome We We have Fiesta and Faria We have the sun and the ancient Shona We have Brandy and have Corona And we have Nano and his Akhariana
2: Allora, ritornati con noi Abbiamo, uh, abbiamo il sacco delle poste Abbiamo questa lettera Dal signor Caivano Che ci scrive da Roma uh, si... Caivano
3: o Caivano? Mm, no, no, la, pronuncia, la, la pronuncia non lo non so, so Io
2: farlo vedo farlo. scritto Caivano Però non so se, se la C è aspirata O, è, o una K una, Non lo so un cognome che non, non mi dice niente da Roma da Roma, Roma, da sì, Roma. Da Roma. sì sì infatti dice uh, sono tifoso romanista e vorrei sapere uh, per quanto riguarda il calcio sport minore uh, però dice uh, chi secondo voi vincerà il Super Bowl quest'anno
3: eh, beh, questa domanda eh, ci vuole la, la boccia di per, 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 per avere una risposta chiaramente i nostri ascoltatori eh, svariano dal super tecnico come abbiamo avuto la domanda la settimana scorsa a gente che un po' segue lo sport eh, giusto così e quindi fa domande un po, più, un, po più, un po' più banalotte diciamo e quindi noi diamo spazio anche a questa a questo range di ascoltatori no? e quindi non lo so io eh, sinceramente non, non saprei come rispondere sicuramente non vinceranno i Pittsburgh Steelers né gli Arizona Cardinals almeno eh, di solito le due squadre che hanno la squadra che ha perso il Super Bowl l'anno dopo fa abbastanza disastri e quella che ha vinto molto difficilmente riesce a confermarsi Eh, io guardando un po' così spero che vinca una squadra dell'NFC chiaramente non una squadra dell'NFC East tolto eh, i Cowboys che sicuramente non vinceranno il, il Super Bowl eh, L'AFC Nord sta migliorando parecchio Ma per lo più sono squadre abbastanza monotone Diciamolo, con tutta franchezza Al di là di Adrian Peterson Sono quattro squadre abbastanza monotone eh, L'NFC West, eh, West è una division ridicola no? Angie, tu mi, mi puoi confermare sì, sì, non, sì, non, sì, sì. non vincerà Quindi rimane l'NFC South e io punterei o Carolina o New Orleans Saints, quindi a questo punto i tifosi di queste due squadre possono anche tranquillamente evitare di, di seguire la, la prossima stagione.
2: Beh, detto che i Saints sono tra i favoriti ogni anno e fanno quasi ogni anno è schifo, eh, esatto. allora, io partirei da un dato di fatto, le quote che eh, stanno, che danno in, in America, Las Vegas principalmente e che sono uscite recentemente le le quote per i bookmakers e i favoriti dei bookmakers sono i Patriots che vengono dati a 8 contro 5 Eh, non non so se siete siete, eh, abituati a queste quote comunque i i favoriti sono eh, i Patriots e eh, subito dopo eh, abbastanza è vero che è tornato Brady e una squadra come quella uh, dei Patriots con Brady in campo diventa subito la favorita.
3: Quindi un attimo, 8 contro 5 vuol dire che se ne, ne scommetti 5 fai 1.2. Sì, sì, di diciamo per Brady. le quote
2: come due, ho visto in Italia. 2.6. Uh, o 1.6 come in Italia,
3: 1.6. No. No, ah, no. sì.
2: Dopo i Patriots abbiamo
3: ma come 1,6? cioè la quota così bassa? Oh. E... Ah. <ride> non lo so allora, ah, vabbè, vabbè. Forse,
2: no, forse veniva data in maniera diversa questa quota le quote americane sono date in
3: maniera diversa e eh, quindi eh, mi posso... sa che è 2.6 Vabbè, comunque,
2: allora... tac, che, che altro non potete scommettere a Las Vegas Quindi che... Non lo
3: scommettere
2: Allora, eh, dopo i Patriots, dicevamo, abbiamo... Vengono da 5 squadre che vengono da 7 contro 2 E qui ne abbiamo i campioni in carica degli Steelers, i Colts, i Bears, i Giants e i Vikings Scendendo più giù, poi 4 contro 1 i Cowboys e poi così via Fino alle sì, ultime sì. due squadre Che sono adetate a 30 contro 1 I Lions e i eh, Rams Chissà come mai e Comunque
3: San Francisco ha 15, 15 contro
2: 1 Quindi, um, niente, no, no.
3: Ah, quindi hanno, hanno il doppio delle possibilità di vincere sì. dei Rams Sì, quindi il doppio
2: vero. di 0 è 0 e guardando queste quote salta subito all'occhio che paradossalmente le quote più basse sono nella NFC anche se la quota ba- più bassa in assoluto è quella delle, della IFC. A me sorprende un po' uh, i calls a 7 contro 2, è vero che uh, la squadra uh, c'è sempre eh, però. Uh, la difesa ancora non convince al massimo, soprattutto c'è stato un forte cambio uh, nel coach staff e quando succede così non sai mai come può reagire la squadra.
3: Sì, in effetti eh, eh, viaggiano soprattutto ancora con eh, il nome, chiaramente, tanto Peto comunque è una squadra che negli ultimi anni ha sempre... Sempre vinto la Division, quindi eh, una chance per vincere il titolo, poi ce l'avranno eh, anche, magari anche quest'anno, difficilmente però almeno il mio parere riusciranno a, a vincerlo. Io spero che abbiamo eh, esaudito la, la curiosità di questo, di questo giovane tifoso che si avvicina al football e quindi chiaramente eh, si rivolge a noi con questi, questi tipi di quesiti. E non lo so, noi mh, a questo punto eh, possiamo continuare con la trasmissione, non so, vuoi dare altre quote, non lo so, inventare altre quote di Las Vegas. Ah, guarda, non lo so, eh, abbiamo, so, mi sorprendono i Jets
2: a 8 contro 1, eh, sinceramente io <ride> non li vedo così, così favoriti, un po' indietro, poi Broncos a 12 contro 1, anche questa quota un po' troppo forse bassa mentre i Texans sono dati a 12, pure con, 12 contro 1 io secondo me eh, eh, Arizona e eh, um, Cardinals sono dati eh, sì, mm-hmm. a 8 contro 1 come i Jets e a 8 contro 1 abbiamo anche Falcons, Spakers e Saints quindi se vuoi mettere qualcosa sui Saints non sarebbe male
3: Perdere i soldi, dici? Cioè, sarebbe un buon modo eh, per
2: perdere i per... soldi. Eh, ne Perdi tanti. in fondo, stai lavorando per poterti eh, poi <ride> sp- buttare questi, tutti questi soldi nelle scommesse in autunno. Quindi, <ride> Esatto. Eh, beh, basta. dai, sì. anche... Secondo me, comunque, se, se i Vikings prendono un quarterback senza fare nomi, magari la quota loro si abbasserà un altro po'.
3: Ed ora possiamo continuare con. La trasmissione a questo punto della puntata abbiamo l'intervista col tifoso, come abbiamo già annunciato in precedenza quest'oggi parleremo di Minnesota Vikings proprio con l'utente omonimo eh, Vikings 11, ma prima di passare all'intervista diamo spazio alla musica e in particolare quest'oggi abbiamo scelto... Una canzone dei Metallica, Metallica che tra l'altro è il gruppo preferito dell'utente Vikings e anche perché comunque eh, sono in questi giorni, saranno in tournée in Italia, tra l'altro concerto al quale io pre- presenzierò lunedì prossimo a Milano, questo non c'entra niente con la trasmissione ma andava detto giusto per un po' per eh, usare il mezzo pubblico per interessi privati, comunque eh, la canzone che abbiamo scelto è tratta proprio dall'ultimo disco Death Magnetic e non a caso eh, la canzone si intitola The Judas Kiss, il bacio di Giuda eh, e qui il traditore è Brett Favre, quindi eh, prima un po' di musica, non la sentiremo tutta perché sono 8 minuti e poi eh, la parola a Vikings. di Metallica tratta dall'ultimo disco eh, Andrea Vikings 11 eh, sono il tuo gruppo preferito ah. no? quindi eh, abbiamo sì, scelto sì. Questa, una canzone dall'ultimo disco benissimo e quindi parliamo dei Minnesota Vikings eh, in intervista con il tifoso di questa puntata eh, appunto parleremo della squadra del, del Minnesota E una squadra che abbiamo rimandato questa intervista ormai per un mese nell'attesa di, di avere la la conferma di Farva ai Minnesota Vikings, a questo punto dopo un mese di rimandi abbiamo scelto di farla perché Farva, questo ancora non si è deciso se, se tornerà o meno a giocare e se tornerà ai Minnesota, a, a, ai, cioè arriverà ai Vikings. Sì, sì,
4: è la classica telenovela dell'estate NFL, diciamo, normale ormai, da un paio di stagioni così comunque ma adesso vabbè la notizia di oggi è che ha detto che se vuole to- se torna torna solo per i vikings però è, è una cosa che è un po' da vedere perché comunque, eh, sicuramente io come dico tante volte da tifoso vikings eh, sarebbe da una parte un piacere dall'altra forse anche un onore di avere un campione del genere con la maglia purple and gold però certamente Uh, averlo visto per anni da rivale della division, e poi, comunque, vivendo lo sport in una maniera forse ancora un pelino come la vivono oltreoceano, sono cose che lasciano un po' basite. Perché, comunque, un, un signore che è stato per anni bandiera di una squadra, vederlo fare carte false per rientrare come una delle sue più grandi rivali, è un po' così, ti lascia un po'. Indispettito allo stesso tempo Basito come ho detto Perché non sai neanche bene come prenderla la cosa Però guardando in casa vostra eh, a, a guardare
3: la, la depth chart Uno come Farm eh, Ci starebbe veramente bene Perché a, fino a, a questo momento Il quarterback titolare eh, Dovrebbe essere Rosenfels, Che è stato backup Non a caso dei, poi degli Houston Texans Per tutti questi anni Quindi niente, niente di che direi
4: sì sì, eh, ma adesso qualche tempo fa in un'intervista su Star Tribune eh, Childress ha parlato molto bene del solito Tarvaris Jackson o Tarvario se vogliamo come usiamo a chiamarlo noi tifosi italiani però è, è da capire bene perché comunque sì, ci dovrebbe essere una, un po' di position battle tra Tarvaris Jackson e Rosenfels e non si capisce chi dei due alla fine dovrebbe essere quello che parte come, con i galloni da titolare e quello che invece parte come backup eh, è dura capirlo più che altro perché anche lì la qualità non è molta cioè se uno almeno è dalla parte tipo di, di Jackson che può ancora dire qualcosa su corsa invece Rosenfels è completamente immobile <ride> quindi alla fine se non, eh, come si dice, se, non, eh, se non è carne è pesce cioè, la differenza è davvero poca, è pochissima lì e uno come Favre sicuramente è un indubbio upgrade per un attacco che fatica tantissimo a lanciare come quello dei Vikings e forse finalmente si potrebbe vedere un abbozzo di West Coast, West Coast Offense che, che aspettiamo da anni di vedere, che apparentemente era il, il, diciamo, il cavallo di battaglia di Childress quando è arrivato in Minnesota. Quindi eh, quello che è mancato l'anno scorso secondo te, eh, prima di guardare
3: al futuro, è stato proprio l'attacco. Cioè, comunque Minnesota ormai è qualche anno, almeno dalla, dalla venuta di Adrian Peterson, Minnesota, è sempre considerato una squadra, almeno una contender, almeno una squadra che punta ai, ai playoff. off però eh, ci sono stati spesso delle, delle, dei problemi da questo punto di vista e la squadra non è riuscita mai a fare il, il vero salto di qualità.
4: No, il salto di qualità è mancato, ma sì, forse la la mancanza più grossa che quella che comunque si nota maggiormente guardando le partite è sicuramente che ti manca un passing game, ma diciamo che forse andrebbe dato più che altro un, uno sguardo indietro a capire che è cambiato qualcosa fondamentalmente proprio con l'arrivo di Peterson, perché prima Minesotti io ritengo che cioè guardando molto obiettivamente era una squadra... Che non poteva dire più di tanto, aveva una buona difesa, aveva costruito una bella difesa sicuramente con Anderson draftando comunque giocatori abbastanza buoni mettendo i due Williams in mezzo e aveva un attacco che aveva una linea sicuramente eh, che con l'innesto di Hutchinson era diventata una tra le più forti dell'intera Lega. Però gli mancava tantissima altra gente perché comunque era andato via Moss nel primo anno che sono arrivati Whitford, è andato via Calpeper, appena arrivato Childress, sempre per staccavolo di storia, anche a lui che non vuole prime donne in squadra, che per quello che probabilmente non è andato a prendere mai né, né Moss quando è ritornato libero, né Owens, nelle due volte che c'è stata occasione di portarlo magari in Minnesota al, al momento in cui era passato dagli Eagles ai Cowboys, adesso che è andato via dai Cowboys per andare ai B. E però ti dico Forse proprio la, la, la fortuna di, di Minnesota La fortuna che probabilmente ha avuto anche Childress Perché da che mondo è mondo Lui uno che ha puntato tantissimo sul passing game è quella di aver draftato Peterson Che è un giocatore che sicuramente Nessuno si aspettava nonostante la carriera Che ha avuto nel college football Però è un giocatore che è, Vedendo i fatti e dati la mano È in grado di spostare l'equilibrio di una squadra E, e di trasformarla Da semplice Uh, squadra mediocre perché comunque penso che i Vikings prima era una squadra mediocre a un outsider credibile per, uh, per comunque per, almeno per i playoff per il titolo serve altro serve altro che può essere un quarterback guardando come dicevo a livello generale ma forse in, può servire anche qualcosa in difesa soprattutto magari sulle secondarie dove comunque Griffin non è una sicurezza Winfield ultimamente ha qualche problema di contratto adesso non so se l'hanno risolto di preciso però è stato parecchio discutere i contratti con la dirigenza quindi un po' da vedere sicuramente il è comunque la mancanza più grossa quella più visibile
3: un'altra mancanza che magari non è tanto visibile ma che leggendo almeno sul forum di p 2 è una mancanza che voi tifosi dei Vikings sottolineate spesso è il coaching staff io stesso l'anno scorso non ho seguito tantissimo i Vikings però le poche partite che ho seguito specie nel finale di, di stagione eh, voi siete una squadra che fondamentalmente ha eh, delle gravi lacune a livello di, di, di strategia eh, offensiva e soprattutto offensiva e Childress in un certo senso si è un po' salvato con i numeri e con il record che ha raccumulato negli ultimi anni, però eh, lì, anche lì c'è bisogno di un salto di qualità.
4: Ma il salto di qualità va indubbiamente più che altro fatto se non a livello caratteriale, perché l'idea che ti fai seguendo i Vikings, poi tu adesso mi dicevi di seguiti poco, ma penso che comunque mi pare quando avevo sentito la, la vostra trasmissione in una delle nostre partite avete centrato subito il punto. Proprio a volte sembra che Childress manca di personalità a fare una chiamata leggermente più rischiosa e, e magari tentare di vincere una partita. Lui si limita probabilmente a vivere la partita in modo molto tranquillo, cioè sembra come di vivere l'azione per azione se ti va bene ti va bene, se ti va male ti va male però il problema è che eh, con il calendario che venne l'anno scorso i Vikings secondo me potevano finire con, una, con un record anche più buono di quello che poi effettivamente è finito invece alcune partite proprio sono ne, non gettate, state gettate via però proprio giocate con neanche la sufficienza e alla fine magari le hai vinte perché ti è andata bene che magari sei riuscita a fare un'azione e l'altra squadra non è riuscita magari invece a terminarla nella stessa maniera positiva e invece magari ne hai perse altre proprio perché non hai rischiato qualcosa di più, inoltre eh, l- l'altro problema grosso è che ormai penso che anche le-, le vecchiette che seguono ogni tanto il football americano abbiano capito che Minnesota corre 9 volte su 10 e, e quindi lì il patatrack è vicino perché basta che verso fine stagione ti mettono tutti 7-8 uomini nel box e, e hai Peterson che boccheggiante e probabilmente... 99 su 100 la partita rischia di perderla che poi alla fine eh, è più o meno quello che è successo comunque con, uh, con Philadelphia nel, uh, ai playoff perché probabilmente c'erano poche idee e molto confuse come si è soliti dire noi amanti del football americano e si è visto subito dove siamo andati a finire perché infatti c'era Peterson che non aveva più il passing game era inesistente nonostante ci sia un Berian che anche lì si è rivelato uh, sorprendente perché comunque è, è diventato il go to giocando probabilmente una sola stagione nell'attacco dei Vikings e ti trovi per fortuna che è ancora la risorsa di Chester Taylor che è un running back che in pochi anni comunque quando viene chiamato a giocare titolare i suoi numeri li fa le statistiche le porta a casa eh, però hai, hai comunque questa mancanza grossa perché sanno tutti che tu provi, provi a sfondare su corse non, e in via aerea hai poca credibilità, tant'è che ab- abbiamo cambiato probabilmente tre quarterback in una stagione perché prima è partito Tarvaris, poi è rientrato Rot. perché lui tra che era un po' infortunato, tra che in quel momento centrale Dà più garanzie il veterano che, che quello più giovane poi è rientrato Tarvaris nel, nel momento cruciale Quando devi conquistarti il playoff Però non è che ha fatto queste cose trascendentali Ha vinto una partita bene Ma le altre invece ha giocato proprio così Sufficiente ma non di più direi Poi non so se ti dico Non so se l'idea che avete avuto anche voi Seguendomi in Esota...
3: Sì sì sicuramente eh, hai centrato eh, Il punto perfettamente Da questo punto di vista eh Certo, aspettando il quarterback, che potrebbe essere un titolo della, della stagione dell'off season dei, dei Minnesota Vikings, veniamo al resto della dell'off season eh, che è stata fatta. La, cioè, sì. il, il, diciamo, il, la punta di diamante di questa off season può essere il, la prima scelta eh, per T. Arvin, eh, scelto al 22, 23, 22, 22esima, 22esima scelta assoluta, primo giro. Appunto a quel, punto, a quel punto i tre quarterback erano già andati tutti e tre, i tre quarterback più importanti di questo anno eh, di college e quindi si è puntato su un altro, un altro playmaker fondamentalmente, no? ancora un po' misto tra ricevitore sì, e running sì. back che comunque deve dare un po' di fantasia all'attacco
4: sì sì l'idea è quella lì penso perché comunque anche in giro si iniziano a leggere articoli comunque anche rumors concreti che ci sia una mezza idea di, di virare anche Minnesota verso una wildcat, se non per sempre favore, comunque... no. Per favore, eh, no, 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 invece c'era, c'era proprio un articolo qualche settimana fa su Sporting News Today che dicevano in un'intervista che ci sarebbe questa mezza intenzione di utilizzare Arwin uh, in una in delle wild, Wildcat Formation. E la cosa a dirti se è positiva o no, non lo so. Uh, cosa posso dire che, seguendo il college football, uh, ormai c'è una grossa tendenza a giocare queste formazioni diciamo non proprio canoniche. Uh, nel, nel college football in CIA infatti forse l'unica cosa che fa pensare che molti team NFL stanno iniziando a valutare l'ipotesi di, di passare a queste formazioni perché si rischia forse di perdere tanti talenti perché comunque anche quest'anno per esempio Pat White eh, passato da, da, da West Virginia ai Dolphins sembra che sia proprio per essere utilizzato anche lui in una Wildcat però sono tutti questi giocatori che sai eh, escono un po' fuori dagli schemi Perché comunque non sono giocatori canonici Sono degli ibridi che che possono andarti bene Sia appunto nel ruolo di di wide receiver eh, Che nel ruolo di running back Come nel caso di di Armin O se no nel ruolo di wide receiver E in quello di quarterback Ma essendo comunque buoni Nel nel caso di di Pat White Perché comunque anche lui è, è tendenzialmente un quarterback che ama tanto correre e poco lanciare, anche se comunque statisticamente ha sempre lanciato bene con West Virginia. Comunque tornando a Darwin, sì l'idea è comunque di avere diciamo un'alternativa a Peterson, perché comunque lui può essere messo anche nel box quindi al massimo puoi dare comunque eh, un un po' di, più possi- di possibilità in più l'attacco e confondere allo stesso tempo la difesa perché s- non sanno in quel momento lì se vai per un'azione di corsa con Peterson o se invece opti per dare la palla da- per una portata a Darwin oppure l- lo fai uscire dal backfield per poi lanciargli il pallone e lui è uno che comunque con la palla in mano è capace anche abbastanza di eludere gli interventi degli avversari quindi di fare magari anche dei buoni guadagni ed è una cosa che forse anche senza quarterback eh, qualche chance in più di portare a casa una partita te la dà. Certo non, non, te, non ti dà la certezza, ma di quello comunque certezze non ce l'hai anche giocando con tutti i fenomeni, eh, bisogna anche valutare quello. Comunque eh, in effetti eh, cioè io sono, non sono un grande
3: stimatore di Arvin in generale, sì. però eh, va detto che eh, se questo attacco mancava di imprevedibilità comunque... Se non si poteva puntare su un quarterback, andare a scegliere Arvin poteva essere una, è può, può essere una mossa eh, cioè, beh, apprezzabile, diciamo.
4: Sì, è, è, è la soluzione meno peggio, <ride> diciamo, se vogliamo parlare in un italiano non proprio correttissimo però sì, no, io l'Arvin l'ho visto sporadicamente quest'anno perché grazie, grazie all'evento di Nasn si è riuscito a vedere qualcosa di più però proprio seguire, seguire assiduamente Florida non l'ho seguita tantissimo uh, poi forse lui adesso non, non vorrei dire una cavolata ma mi pare che ha saltato anche qualche partita per essere fatto male forse verso il fine della stagione quindi l'ho visto poi proprio bene sul, nel bowl, nel championship della, della NCAA e mi è parso, sì, un giocatore che sicuramente può farti può cambiarti il corso della partita, te la può spaccare in due. Però poi sai comunque è da valutare anche la cosa, per a livello di NCAA di fenomeni se ne vedono tanti. Poi il salto tra i professionisti non è sempre una scienza esatta, basta vedere Bush. NCAE ha fatto il disfatto a suo piacimento Adesso invece comunque Non è un giocatore sicuramente completo A meno che quest'anno Non essendoci più McAllister possa fare qualcosa di più Però sono quei, ti dico, sono quei giocatori Che appunto a livello di NCAE Dici cavolo questo è un fenomeno e poi però te li trovi tra i professionisti e n- non sai come né, val- né valutarlo né tantomeno eh, come farlo rendere al meglio, perché non ha una posizione specifica. Non è come magari Peterson che ti arriva un giocatore, sei con running e che sai comunque qual è eh, il modo per farlo rendere al meglio, poi se esplode o non esplode, poi a quel punto lì è una questione personale, ma non di certo una questione di scheme di playbook, come può essere il caso di, di Armin secondo me, poi può parere personale non prendetela come bibbia diciamo
3: sì, quindi eh, detto del, della prima scelta, visto che tu hai seguito in maniera approfondita eh, il draft in generale veniamo alla seconda scelta è un film eh,
4: Load Holt. Adesso non so se la pronuncia è corretta. Comunque... Sì, penso di sì Io di pronuncio non ti dico niente perché di inglese sono peroso, anch'io. Quindi guarda, non è un
3: problema. Però, in, genera- in generale, un giocatore che, almeno stare in mock draft, eh, sembrava cioè, sembra un, un ottimo prospetto. E che può essere un, un ottimo offensive line scelto al, al secondo giro, proprio per rinforzare. Eh, questa linea che già comunque era un punto di forza e che comunque eh, inizia ad avere i suoi uomini carini che avanzano eh, con l'età quindi pensi sì. che potrà avere spazio già, già dal primo anno o è più in prospettiva?
4: Ma guarda dunque la, la cosa è più che altro da valutare sul lato destro perché a sinistra problemi non ce ne sono come dicevo prima perché la coppia formata da Cinzone e Mecchini penso che abbia pochi uguali attualmente nella lega, quindi il lato sinistro è sicuramente a posto. Eh, adesso da valutare il lato destro perché eh, come guardia il discorso è sempre racchiuso tra Herrera e X che dovrebbero essere penso i due che si giocheranno un posto da titolare. Sul tackle c'è invece la, da valutare la posizione di Cook che era stato draftato nel primo anno di, di Childress come centro e poi invece si è ritrovato a girare tra guardia e take sul lato destro e proprio lì dovrebbe andare a, a posizionarsi lo adult nelle teorie offensive di, di Childress Adesso se sia adatto a partire a starter il primo anno, questo di sicuro sicuro non te lo so dire perché eh, anche a livello di NCA non ha tantissime esperienze, infatti mi pare che abbia giocato solo gli ultimi due anni Oklahoma che perché arrivava da uno junior college eh, dove aveva fatto praticamente il primo biennio. di di, di college football poi era arrivato due anni fa nella nella Big 12 ed era stato dato come uno dei prospetti più interessanti da seguire, l'anno scorso ha giocato bene però non era infatti un prospetto di di primissima fascia ma subito dietro quelli da primo giro forse con il senno di poi io per esempio al primo giro avrei puntato forte su chi era rimasto tra Oer e Britton e e avrei forse splittato su Arwin però questo dirti se, se sarebbe stata la cosa giusta da fare non, non, so, non lo so per certo, certo con quali rimasti lo adolterà la soluzione migliore anche per dare la possibilità alla linea di, di rigenerarsi, anche perché comunque McKinney mi pare che sia sulla trentina e Hutchinson va per i 32, quindi un anno o l'altro ti troverai poi a doverli cambiare iniziare con uno che possa imparare i movimenti da loro è sicuramente positivo
3: Sì, quindi eh, con questo secondo giro tra l'altro eh, si è concluso il draft offensivo dei Minnesota Vikings Le altre tre scelte sono state tre scelte eh, di prospettiva per, per la difesa Quindi passiamo a parlare della difesa eh, Innanzitutto eh, Kevin Williams e Pat Williams Quante partite salteranno e eh, saranno assenze eh, in quel caso veramente pesanti per la difesa dei Vikings
4: sì, assenze pesanti sicuro, uh, adesso se, se saltano meno le partite non, non lo so per certo perché qua bisogna vedere a che gioco stanno giocando in NFL perché qua partono con delle sanzioni della Madonna per delle stupidaggini e poi quando beccano effettivamente dei giocatori che siano Siano pure teoretici e quindi siano sostanze assurde, però comunque hanno utilizzato delle sostanze che non sono previste d- dai codici dell'NFL, andavano già squalificati forse l'anno scorso. Non hanno voluto squalificarli, non si capisce per, per se anche lì sono arrivate delle ingerenze politiche come ci sono nel nostro calcio. O se come c'erano nel nostro
3: calcio adesso non ci sono più
4: vabbè, secondo alcuni c'erano <ride> secondo gli argomenti possiamo dire che ci sono ancora parzialmente però questa la teniamo per noi per essere al pubblico in quanto <ride> no no, vabbè, pa- parentesi a parte dicevo, comunque non, non si è capita bene Questa cosa perché l'anno scorso comunque dovevano essere squalificati e saltare mi pare 4-5 partite e poi invece sono stati magicamente abilitati dall'oggi al domani per buona grazia di noi Vikings che sono erano Già la disperazione più completa perché giocare con uh, uh, adesso non mi ricordo più come si chiamano i due tackle di riserva, Evans e Wims. Sicuramente non era la stessa cosa, <Province> però e, e ti dico adesso non, non mi ricordo se forse hanno ridotto due, mi sembra. La, la, la. La, la squalifica, però sicuramente eh, che siano due, che siano quattro non, non è facile iniziare senza la coppia centrale formata di due Williams, perché comunque sono la, la forza di, di questa difesa nonostante l'arrivo di Allen. Per, perché alla fine è proprio nel mezzo che si è visto che è palese che Minnesota comunque riesce a, a, fa, a fermare gli attacchi avversari. Poi logico, c'è eh, da calcolare che abbiamo un ritorno nel, tra i tra linebacker di, di Anderson che invece aveva saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione e questo è un, è un ritorno sicuramente importante, però... Eh, non avendo quei due mostri lì davanti anche lui penso che non possa rendere come ha reso solitamente e bisogna vedere bisogna vedere un attimo come va a finire questa storia della squalifica perché sicuramente la, la partenza d'inizio stagione senza, di loro, senza loro in mezzo non, non è facilissima
3: Sì, per il resto comunque è una difesa che a parte gli infortuni dell'anno scorso tende a ad, ad, um a confermare i titolari della passata stagione no? il, il trio del sì, linebacker, sì. eh, linebacker è sempre quello e anche Modi e Williams l'anno scorso mi sembra ha saltato qualche partita però comunque eh, sono sempre loro gli 11 titolari Griffin e Williams sì, c'è un
4: cambio solo tra MS Effetti dove entra Tyrell Johnson che è la, ufficiosamente la prima scelta della scorsa stagione per la prima l'avevamo ceduta ai Kiffs per uh, Jared Allen e è stato il primo giocatore scelto da, da Minnesota l'anno scorso ma era una seconda scelta ed è un ragazzo che ha fatto intravedere qualcosa di buono l'anno scorso, però eh, io personalmente ritengo che se non ha messo su qualche chilo in questo season, mi pareva un po' mingarlino per giocare safety titolare. Adesso bisogna vedere che progressi ha fatto in questo season e sicuramente la, la cosa difficile che va a sostituire un mostro sacro della portata di, di Darren Sharper. E sicuramente questa è un'assenza che forse si può far sentire, almeno non in termini magari di, di velocità, perché sicuramente ormai gli anni un po' di, di, di velocità l'aveva persa però in termini di esperienza e tecnica sicuramente qualcosa l'hai perso, ed è una cosa da non sottovalutare, per le secondarie dei Vikings storicamente negli ultimi anni, nonostante Winfield, nonostante Sharper, nonostante Modi Williams preso l'anno scorso, non sono mai stati questi grandi fenomeni, tanto più che infatti hanno prolungato Cedric Griffin, che come dicevo prima non è certamente una garanzia, e adesso bisogna vedere come, come se la gioca Sherr che di quello che Aspetto interessante che poi è la nostra terza scelta e probabilmente sarà subito backup perché Marcus McCulley dopo una bellissima stagione da, da rookie l'anno scorso è calato parecchio nel rendimento prendendosi delle pause abbastanza pericolose durante le partite, quindi adesso bisogna ricostruire ancora un po' le secondarie e sperare che Winfield non vada in out prima dell'inizio della stagione regolare. Sì, mi ero
3: dimenticato appunto di dare Sharper e hai fatto bene tu a a sottolineare la la sua partenza. Detto questo e dando uno sguardo un po' più ampio alla divisione e alle altre squadre eh, tu eh, come pensi che il Minnesota a parte il punto di domanda del quarterback che eh, arrivando Farva farebbe parecchia differenza all'interno della, della, della squadra però in questo momento eh, pensi ancora eh, a un Minnesota che eh, può vincere tranquillamente l'off season come alla fine ha, ha vinto l'anno scorso oppure eh, gli, le altre squadre si sono rinforzate e quindi eh, pensi che sia molto più difficile e comunque è una divisione che negli ultimi anni sta sta salendo molto come come livello
4: ma io penso che quest'anno la la North sarà una delle più combattute, credo perché comunque eh, Chicago si è rinforzato tantissimo con l'arrivo di Cutler e forse ha ancora qualche mancanza sui ricevitori perché anche lì hanno, hanno Esther che sicuramente è un grandissimo playmaker Sarà da valutare Iglesias che è la scelta che hanno fatto quest'anno come, come ricevitore che in molti pronosticano diventerà il, poi, il ricevitore preferito di, di Cutler, però forse gli manca qualcosa a livello di centimetro in quel reparto, appunto, se, a meno che Iglesias non abbia un impatto immediato e forse eh, Chicago gli, gli manca quel, qualcosina lì per, proprio per dominare la division con, con l'arrivo di Cutler, perché difensivamente parlando penso che rimangano una delle squadre più forti del dell'NFL, nonostante anche Urlacher sia avanti con gli anni, ma credo rimanga comunque uno dei migliori lane baker e, e come difesa quella di Lovis Smith è sempre difficile da superare. Green Bay hanno una bella squadra anche loro, eh, hanno passato un anno di transizione da, col passaggio da Favre a Rogers che secondo me non si è sentito più di tanto, nonostante comunque abbiano chiuso un po' anche loro diciamo un po' zoppicando, però non, mi sembra una squadra comunque piuttosto completa, adesso non ho di preciso presente le acquisizioni che hanno fatto nell'off season, ma mi sembra Ottime. che le di sì, sì. importanti, infatti, non abbiano avute. Quindi credo che. Eh, anche loro si, si inseriscono sicuramente tra, tra le papabili vincitrici della division e i Lions, i Lions hanno lavorato bene. I Lions hanno preso l'anno scorso un bel running back che mi Smith, che eh, nonostante sia arrivato al terzo giro, comunque aveva fatto cose straordinarie a Central Florida e comunque si è confermato abbastanza bene tra i professionisti. e Adesso hanno preso Stafford, che sicuramente era il miglior quarterback del pacchetto, comunque eh, se la giocava pari pari con Sanchez ed è un ragazzo di cui tutti ne parlano bene adesso bisogna vedere se, se i Lions rispetto a qualche anno fa hanno, hanno eliminato la maledizione della prima scelta, visto che avevano una, una serie di prime scelte pazzesche con uh, Rogers e Williams, Mike Williams sì. <ride> sì che quindi non erano andate proprio come speravano adesso bisogna vedere se hanno finito con questa maledizione perché se avessero finito vedersi davanti uh, Stafford Kelvin uh, Johnson e Kevin Smith non è tanto piacevole perché comunque è un attacco che comunque lascia aperte molte soluzioni in più hanno preso Petty che era il miglior tay dent del draft, del draft scusa ed era il giocatore che comunque mancava perché a livello di tay dent avevano inanellato la delusione di Pollard e poi c'era Fitzsimons che non era certamente un giocatore di prima fascia. Ah, no, forse pagano qualcosa a livello difensivo, però anche lì negli ultimi anni sono migliorati parecchio, quindi secondo me dico una sarà una delle divisioni più belle da vedere e più combattuta fino alla fine, a meno che proprio non succedano cose tragiche. Comunque a tutti, tutti sono forti in tanti reparti, ma a tutti manca qualcosa, e quindi bisogna forse anche vedere come girerà un po' l'anno, perché poi ogni anno è un po' una storia a
3: Ok, Vai, Io direi che a questo punto potremmo ritenere conclusa la nostra intervista, non so, lascio la parola a te per, per i, i tuoi saluti finali.
4: Ok, boh, grazie dell'intervista, volevo ringraziare soprattutto Asia per la disponibilità e per il grandissimo lavoro che fa con la radio, che è sempre un piacere comunque sentire parlare di football in un paese come l'Italia in cui è, rimane uno sport di nicchia. Uh, ne approfitto del mezzo come usano dire per radio per salutare tutti i ragazzi del forum e niente spero che ci risentiamo presto in modo da riparlare dei Vikings, di football e vedere magari com'è andata la stagione e vedere se magari abbiamo azzeccato qualche pronostico ciao a tutti
3: E noi andiamo avanti con con la trasmissione. A questo punto eh, abbiamo una una nuova rubrica, in attesa che lo stesso Vikings, che tra l'altro tornerà con Dave per una sua rubrica tutta loro sul sul College eh, Football, che probabilmente sarà in onda nella puntata numero 11 di Football by Dummies, in attesa che lo stesso Cina possa ritornare finalmente ai microfoni di Radio Play It, eh, passiamo a a questa nuova rubrica, questa nuova rubrica che verrà eh, tenuta da da Angie da solo, perché io, eh, come ho già detto in in altre situazioni non sono per nulla in grado di parlare della storia del football, mentre Angie dall'alto della sua veneranda età eh, è è, è molto più capace e ne ha viste molte di più. Quindi questa nuova rubrica che si chiama Glory Days, eh, giorni gloriosi proprio quando vincevano i San Francisco 49ers, eh, inizia quest'oggi e quest'oggi Angie ci parlerà proprio di uno dei, mh, dei, dei capisaldi della dinastia dei, dei 49ers, eh, Bill Walsh. Quindi lasciamo eh, prima la sigla, appunto Glory Days di Bruce Priesting e poi il microfono all'utente Angie Aire.
2: In questa nuova rubrica eh, cercheremo di parlare della storia del football, eh, di personaggi, di eventi che hanno fatto la storia di questo sport, eh, anche se non, non sono forse la persona più ideale per parlarne, cercheremo di, cercherò di darvi una panoramica su alcuni dei personaggi che meritano di essere conosciuti per chi eh, è appassionato di questo sport e lo segue con attenzione. E, ti vogliono subito è che eh, per la maggior parte di, di questi commenti di queste rubriche ci faremo affidamento comunque eh, ci documenteremo sulla utilizzeremo articoli usciti nella sezione NFL History del sito playtusa.com che vi invito caldamente a visitare e a leggere specie durante l'off season perché vi eh, permetterà di conoscere al meglio oh, grandi personaggi eh, eh, e grandi anche grandi partite eh, della, della storia parte della storia del del football. Mm, Come primo personaggio di cui parlare, Mm. ho deciso di di farlo con un un personaggio che ha ha cambiato la storia del football così come lo conosciamo noi adesso, uno dei personaggi che ha maggiormente influito sullo sviluppo del gioco, eh, eh, mm, ossia di eh, Bill Walsh. Uh, Bill Walsh è stato un, un grandissimo uh, capo allenatore dei San Francisco 49ers, è stato colui che ha costruito la dinastia dei San Francisco 49ers, che ha vinto con lui al timone eh, tre titoli, tre Super Bowl, ma poi l'ha vinto i due altri con i suoi successori. Uh, comunque è stato uh, lui il vero costruttore uh, di, questa stra- di questa squadra, ma la sua influenza non si limita a San Francisco 49ers, ma uh, è possibile trovare suoi costruttori. Dire discendenti in uh, qualsiasi i, squadra uh, NFL, anche dell'NFL attuale, infatti è famosissimo il cosiddetto Bill Walsh, Bill Walsh Tree, cioè il, uh, l'albero il, uh, l'albero dei uh, allenatori che si sono uh, evoluti sotto di lui, e parliamo tutti di grandissimi allenatori, allenatori che hanno vinto tanto uh, e continuano a vincere, uh, da Mike Colbram a uh, Jim Fassel a uh, George. Dennis Green, uh, per arrivare Mike Shanahan, uh, John Gruden, uh, Steve Mariucci, Max Sherman, Andy Reid, ma allenatori che anche allenano tuttora, come anche se sono Smith, Tony Dangi, Jack Del Rio, uh, Lionel Fisher. Uh, tutti che eh, discendono da Bill Walsh e eh, da cui hanno imparato tantissimo, ma soprattutto la eh, cosiddetta West Coast Offense. Infatti Bill Walsh è stato colui che ha portato, ha fatto conoscere e ha portato ai massimi livelli questo tipo di, di attacco un attacco che è stato rivoluzionario per i tempi in, con, in cui lui l'ha imposto. Rivoluzionario perché eh, cambiava totalmente i presupposti su cui si basava lo, allora il football. Parliamo di, di un'epoca, a eh, fine anni 70, in cui il football era essenzialmente eh, gioco di corsa per tenere impegnata la difesa e poi eh, bombe eh, del, del quarterback sul profondo per cercare la grande eh, giocata lui invece era cosiddetto football che si sviluppa in maniera verticale lui invece ha cambiato questo modo di intendere il football ed è passato ad un attacco cosiddetto orizzontale Eh, per lui non era importante andare tanto sul profondo ma era importante la la continuità del gioco magari passaggi brevi, corti, veloci ma per mantenere sempre il possesso di palla non solo, e avanzare lentamente non solo correndo ma anche lanciando la palla il possesso della palla e il trascorrere del tempo si manteneva lanciando e non più correndo o meglio, non solo correndo perché comunque anche le sue squadre avevano signor running back però per far questo aveva bisogno di un diverso tipo di quarterback rispetto a quelli che andavano per la maggiore all'epoca non, non aveva più bisogno di quarterback con il braccione, capace di fare di lanci di 50-60 yard, ma aveva bisogno di quarterback che avevano il cosiddetto, il cosiddetto timing che eh, facevano oh, brevi dropback di 3-5 passi e poi erano bravissimi a lanciare subito, velocemente a scegliere la uh, migliore delle opzioni in quel momento e rilasciare velocemente la palla uh, e ed è stato bravo ma, eh, for- anche fortunato, ma soprattutto bravo a scegliere eh, forse il-, il più forte quarterback eh, della storia, ma sicuramente il più grande, grande allenatore eh, quarterback scusate, eh, per questo tipo di gioco Joe Montana è stato lui che ha scelto uh, al draft Joe Montana una, uh, che eh, è, è stato il massimo artefice diciamo, di questo tipo di attacco un attacco che si svolgeva in maniera orizzontale e che ha uh, sostanzialmente rivoluzionato il uh, gioco del football ed è uh, tuttora una delle basi del uh, del football d'attacco uh, odierno anche se magari uh, un po' uh, uh, rivitalizzato, un po' modificato ma tuttora spesso si sente dire che uh, si cerca di sviluppare la West Coast Offense e, uh, tutto questo, quando, quando sentite questo ricordatevi sempre di Bill Walsh colui che l'ha uh, portata ai massimi livelli Parlando un po' della storia di Bill Walsh, lui era era nato a Los Angeles e eh, durante la sua carriera di giocatore non aveva certo avuto grossi... Grosse exploat d'altronde il fisico era quello che era comunque aveva giocato come, call, come running back anche due anni come quarterback ma poi si era trasferito a San Jose State University dove ha giocato anche come tight end e defensive end eh, subito dopo se si aveva iniziato la carriera di assistente allenatore eh, prima a San Jose State poi ehm, a Washington High School e poi eh, all'University di California a Berkeley dove era eh, stato scelto da Mark Levy Uh, dopo questo era andato a fare il, uh, l'assistente allenatore a Stanford ed è qui che la, uh, la sua vita cambiò perché poi passò ad allenare uh, nel futuro professionistico e uh, divenne prima un assistente del, nell'IFL con gli Oakland Raiders uh, poi poi si spostò ai Cincinnati Bengals nel 1968 sotto Paul Brown dove per per otto stagioni allenò la squadra offensiva e costruì insieme al quarterback Kent Anderson una signora squadra Uh, purtroppo per i Bengals, quando Brown si ritirò, uh, decisero di non puntare su di lui su uh, Bill Walsh per la successione di, di Brown. E, e così uh, Walsh se ne andò via ed andò uh, a fare il cavalleatore al suo vecchio posto a Stanford, uh, dove già era stato, e, um, e lì per due stagioni uh, dimostrò il, il suo talento uh, e fu proprio. Ad, um, quando lui era allenatore di Stanford che uh, i San Francisco 49ers che venivano da una, serie di, una lunga serie di stagioni deludenti uh, erano appena passati sotto le mani di Eddie De Bartolo la famiglia De Bartolo, nuova nuovo proprietario della franchigia e uh, decisero di puntare su questo uh, quasi sconosciuto per, all'epoca allenatore e sostanzialmente cambiò la storia dei San Francisco 49ers nel nel 78 Walsh prese il comando dei San Francisco 49ers, due anni dopo i San Francisco 49ers vincevano il loro primo Super Bowl Bill Bill Walsh sostanzialmente costruì quei San Francisco 49ers la maggior parte dei giocatori provenne dal draft Uh, ricordiamo uh, Joe Montana uh, Ronnie Lott uh, Charles Haley, Jerry Rice uh, Dwight Clark era, lui stesso poi decise di impuntare su un, uh, su un quadro perché veniva dato come un basso come Steve Young uh, sostanzialmente pur allenando per uh, solo, dire, dieci anni i San Francisco 49ers è stato colui che, ha, uh, che li ha costruiti e li ha fatti regnare per quasi due decadi a un certo punto però dopo dieci anni come capo allenatore decise di ritirarsi e Passò a fare il commentatore in tv, ma soprattutto eh, lasciò le mani della franchigia ai suoi discepoli, eh, George Ziffert in primis, che eh, comunque continuarono a vincere con quella squadra... eh, e, e, e comunque lui non si allontanò mai dai San Francisco 49 infatti a più riprese fu consulente di mercato general manager, comunque eh, assistente per il draft perché eh, era bravissimo nello scegliere nel talento nell'individuare il talento eh, anche se tutti hanno loro schierete nell'armadio i car- loro carmazzi eh, di turno però eh, era, ha scelto così tanto talento che i suoi pochi errori si, li, li si perdonano uh, facilmente. Uh, Bill Walsh comunque è stato uh, un, grandissimo, come abbiamo detto, un grandissimo innovatore, ma soprattutto una persona intelligente, uh, appassionata e soprattutto un grandissimo insegnante. Come abbiamo detto prima, il suo coaching tree, l'albero dei suoi discendenti, è così sviluppato e così anche prestigioso proprio perché lui era un grandissimo insegnante, ha saputo trasmettere eh, le proprie conoscenze eh, agli altri, eh, era, un grandiss- era molto bravo nei rapporti con, con gli altri. Eh, magari è stato un, un rapporto di odio amore con il suo proprietario di The Barton infatti più di qualche volta eh, è stato sul loro del licenziamento o era stato addirittura licenziato per poi essere riassunto subito dopo eh, comunque eh, Bill Walsh eh, eh, rimane eh, il, la, la persona più influente probabilmente nella storia di San Francisco 49ers, ma non solo è forse la persona più influente negli ultimi 30 anni del football uh, moderno, uh, probabilmente se non ci fosse stato lui, se non ci fosse stata la West Coast Offense, uh, non avremmo il, uh, il football così come è adesso. Un episodio molto significativo della vita di, di Bill Walsh è quando durante una sessione di allenamento dei 49ers, eh, lui ormai eh, era in pensione, eh, era sempre vicino a 49ers, però ormai non aveva più. Uh, un balo- uh, non era più um, nel coaching staff, e. Um, Vide le i del 49 e vide che stavano eseguendo un particolare esercizio. Lui si eh, riferì a quelli che erano con lui e disse: Beh, Vedete, questo esercizio l'ho inventato io vent'anni fa. Allora tutti gli altri dissero: Ah, beh, allora dovrebbe essere contento oh, che venga usato ancora un suo esercizio. Lui disse: No, perché sono trascorsi vent'anni, il football è cambiato e anche questo esercizio avrebbe dovuto cambiare, uh, si deve, sarebbe dovuto evolvere, il, il fatto che sia rimasto così è una sconfitta anche per me, proprio per dimostrare che lui comunque guardava sempre avanti, era un innovatore, cercava di, eh, di pensare sempre avanti, non per questo, infatti per questo è, il suo soprannome era The Genius, il genio, ed è stata... Una, uh, un, un vero e proprio uh, genio per uh, tutta la, la storia dei, dei 49ers e comunque per tutto il, il football moderno da tifoso dei 49ers mi sento soltanto di dirgli grazie grazie per, perché è anche per merito suo che mi sono appassionato a questo sport e a questa squadra ma soprattutto grazie perché è stato è stato lui, è stato Bill Walsh, è stato The Genius. Uh, due, l'anno scorso, uh, due anni fa, o meglio, la, 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 il 30 luglio di due anni fa, è morto di, per leucemia all'età di 75 anni. Purtroppo aveva perso questa battaglia che l'aveva colpito negli ultimi anni della sua vita. Uh, però uh, per noi rimarrà sempre The Genius, uh, l'uomo che ha costruito i 49ers è... E quindi, grazie Bill, uh, da lassù, uh, so che, che guardi ogni domenica i 49ers, uh, speriamo di ritornare dove tu uh, ci hai portato.
3: Prima dei, dei saluti finali io mi dissocio completamente da questa apologia di questo ex allenatore dei, di San Francisco 49ers, bah, non, non, che tra l'altro non, ne, nemmeno conoscevo così tanto, bah, sarà, stato, sarà stato importante, però... Come diciamo siamo stati costretti a parlare eh, di Bill Walsh perché proprio la corrente sotterranea di Radio Play It, sezione NFL Capitanata da Angie ma non va sottovalutato il ruolo di, di Mr. Kerouac Ha imposto eh, questa rubrica. che questa rubrica dovesse iniziare proprio con un ex eh, San Francisco 49ers Tra l'altro se vogliamo parlare di San Francisco 49ers per forza di cosa dobbiamo andare a pescare tra gli ex perché a parlare di giocatori che attualmente, vest- attualmente vestono questa maglia non è che si possa ricavare poi tanto comunque siamo arrivati ai saluti finali anche questa volta sono qui da solo perché Angie appunto ha dato tutte le sue energie per fare questa rubrica che sicuramente tornerà la prossima settimana e speriamo che parlerà di qualcosa di Dalla Scaves a questo punto comunque sono qui da solo e non dovevo essere da solo in verità Abbiamo cercato in tutti i modi di contattare J.P. Lossman per fare i saluti finali, purtroppo, e qui ci duole veramente il cuore, purtroppo J.P. Lossman non è potuto venire ai microfoni di Radio Play It, proprio perché in queste ore sembra eh, debba firmare un contratto da, eh, da giocatore, ancora da giocatore. Voi, eh, molti di voi, non so se hanno seguito la vicenda, J.P. Lossman, questo fantastico giocatore dei, dei Buffalo Bills, eh, e era senza squadra fino a qualche giorno fa. Poi l'hanno cercato un po' tutti in questi mesi, tra l'altro, eh? i Jets poi dopo sono andati su Mark Sanchez, gli stessi Minnesota Vikings eh, cercavano di raggiungere Favre, ma Favre più che altro era un smoke screen, era uno specchietto per le allodole, in realtà la vera trattativa era per JP Lossman. Lo stesso Cinaschi in questi mesi è stato in giro per l'Europa, non ha potuto eh, tenere la sua eh, rubrica qui in radio proprio perché ha cercato in tutti i modi di seguire questa vicenda dove potesse finire J.P. Lozman e, e alla fine J.P. Lozman è finito in una squadra che tra l'altro non conosco nemmeno il nome, in questo momento è una squadra di una, in una lega secondaria, la UFL, eh, dovrebbero giocare a football anche lì non so se con qualche regola bizzarra comunque da qui si può solo risalire JP e quindi noi continueremo a seguirti con tanto affetto detto questo eh, che era doveroso eh, dedicare questo spazio a questo fantastico mi ripeto giocatore eh, siamo ai saluti finali eh, quest'oggi eh, la canzone conclusiva è una, conclus- è una canzone di speranza perché alla fine in questo periodo un po' tutti eh, hanno speranza di di poter, se non vincere il Super Bowl, almeno eh, di fare una una stagione positiva. Iniziano i primi allenamenti, ci sono le le, le curiosità di vedere i rookie eh, all'opera, seppur eh, al caldo magari della Florida o in questi stati del, del del, del sud degli Stati Uniti, e quindi in questo periodo di speranza noi concludiamo la trasmissione con una canzone dei Cranberries il titolo è Dreams e perché come dicevamo in precedenza in questo periodo anche chi tifa New York Jets può sperare di vincere quindi sognate e eh, svegliatevi tra due settimane quando Football by tornerà di nuovo in radio